0: A minuto.
1: Estamos, estamos en un año de elecciones a todo nivel. Elecciones locales, regionales, constituyentes, parlamentarias, de consejeros regionales, y diputados y presidentes de la República. Todas esas elecciones se van a efectuar durante este año 2021, con algún retraso, como pasa con el tema de las elecciones constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, que deberían efectuarse el próximo 15 y 16 de mayo. Y en este aspecto, ¿por qué son importantes las elecciones más allá del cambio o de la, del respaldo que tengan las autoridades de acuerdo a la voluntad ciudadana? Es que en todas estas elecciones hay un debate y, y eso es lo que está faltando en la sociedad. Se tienen que abrir debates en relación a propuestas, a proyectos, a programas de los candidatos. Que obviamente deberían plasmarse en una política propiamente tal. En el último tiempo, el debate ha estado muy, muy relegado a un lugar muy secundario porque ha primado la política actual, la política de la descalificación, la política, la política de sacar provecho de situaciones puntuales, la, la política de, de estar denostando y no proponiendo. Eso se da, usted lo ve todos los días en la televisión, en los diferentes debates, en los medios de comunicación. Por eso es importante abrir el abanico para un debate, un debate importante de ideas en la sociedad. Mire, El otro día hablábamos de lo que dijo de la, del problema de la comunicación, porque este es otro tema, el problema de la comunicación de los candidatos. Hablábamos del caso de Ignacio Briones, que él en relación a este, este tema que se está abriendo en el Parlamento de rebajar el IVA algunos productos básicos en base a la situación que se vive económica, se tendría que rebajar el IVA para que esos precios no subieran porque un día esto vamos a hablar de la impresionante cantidad del alza de los precios. ¿Cómo? mire el mercado regula solo los precios, lo regula solo, pero eh, hay gente que se aprovecha de eso, pero ese es otro tema que lo vamos a conversar después. Eh, y él dijo, y fíjese que dijo que no esto le iba a ayudar a los ricos y ponía el ejemplo del kilo de pan porque un kilo de pan que costaba 1500 pesos le iba, le iba a tener una rebaja de 300 pesos sin embargo a los ricos que compraban el pan a 10.000 pesos le iba a rebajar 2000 pesos ahí nos quedamos todos los que ellos compran pan a 10.000 pesos kilo viviendo una realidad muy distinta ese es un muy mal ejemplo por el momento, por las circunstancia por el contexto que vive la sociedad pero él en el fondo tenía una muy buena propuesta porque decía, después de esto después de, de esta, de este disparate comunicacional él dice que él preferiría hacer transferencias directas a las familias más perjudicadas perju con esto que son las familias que tienen menos capacidad de ahorro, los que prácticamente todo su sueldo lo van a un consumo eso se van a la ficha de protección social y hacen transferencias directas por 2, 3, 4 meses eh, dependiendo cuánto dure esta pandemia y es una buena propuesta, una propuesta alternativa y abre un debate, pero no decir lo que dijo. Ahora, el ministro Briones también ha hecho otro... Este va a ser Mateo Nuestra Editorial. El, el, perdón, el ex ministro Ignacio Briones candidato de Evópolis eh, presidencial han, han manifestado un tema bien especial que tiene que ver con la falta de interés de los chilenos por ser profesor. Y que está proponiendo que vengan profesores extranjeros a Chile, ya que los chilenos no tienen interés en ser profesor es un tema interesante y es un debate un debate que habla y que reabre un poco lo que nosotros hemos conversado en este programa y voy a leer una, una editorial del diario El Mostrador porque nosotros comentamos en nuestro estilo, en nuestra forma de expresarnos, pero también lo que comentamos acá tiene alguna réplica o, o en otros lados y, y hemos hablado de Palmaceda ¿Se acuerda que íbamos a seguir hablando de Balmacea, que fue uno de los mejores gobiernos de Chile, que sin embargo terminó en una guerra civil por el poder económico? Porque lo que hizo Balmacea era para que siguiera muchos años en el poder. Pero se debió de ir en contra del poder económico de este país, fundamentalmente los dueños de las salitreras. Porque toda la obra pública que hizo Balmacea, y fundamentalmente en educación, bueno, tenía que tener un financiamiento, y estaba con el tema de los gravanes, gravanes los impuestos al salitre bueno y los ricos no les gustó que le pusieran las manos en el bolsillo, que querían ganar más plata, se iban a ganar igual pero en vez de ganar 50, iban a ganar 40 no, pero querían ganar más entonces, se fue en contra de Jan Nor, que era el dueño del salitre y Jan Nor con el dinero corrompió a parlamentarios chilenos a la elite chilena, e impidieron que Balmacea siguieran con este trabajo fantástico de obras públicas y lo derrocaron, hubo una guerra civil una guerra civil producto del interés de un rico británico que se dio el lujo de derrotar a un presidente de la República por el dinero. Es una historia que se repite en la historia en el tiempo. Bueno, Balmaceda, Balmaceda fue clave en la educación. y él, en su gobierno, trajo muchos profesores y gente del extranjero para que aportaran a nuestro país. En el año 1887 se dio inicio a la construcción del viaducto de Valleco sobre las bases de cálculos técnicamente concedidos por el ingeniero chileno Victorino Lastarria. El país daba así un salto monumental para cobijar el que por varios años sería el puente ferroviario más alto del mundo. Estoy hablando del año 1887. Pero si bien esto representaba un hito en el ámbito técnico, a juicio del presidente de la época, José Manuel Balmaceda, faltaba un dar un salto cualitativo en los planos educacional y científico del país. Fue así como impulsó una de sus grandes obras, la fundación del Instituto Pedagógico, concretada el 29 de abril de 1889, que lo, lo dijimos acá en nuestras efemérides. La puesta en marcha de esta institución hacía necesario convencer académicos de prestigio para que vinieran desde el extranjero a tomar la rienda de parte de la estructura educacional del país. Fue Domingo Gana, embajador en Alemania, quien hizo las gestiones para que, entre otros, aceptaran esa tarea de venir a aportar y a trabajar a Chile, Federico Joachoff, Botánico, Federico Hansen, Filólogo, Hans teffen Geógrafo, Alfredo Buttel, Físico, Augusto Taffelmeijer, Matemático, Rodolfo Lenz, Lingüista, Jorge Schneider, Filósofo, Guillermo Mann, Psicólogo. El doctor Joachoff fue el primer director del Instituto Pedagógico de la actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Hoy en día en calle que está por detrás del edificio del instituto y que desemboca en Plaza ⁇ Niñoa y que lleva su nombre. El impulso educativo de esta iniciativa, propiciada por el presidente Balmaceda, fue extraordinario. Especial atención merece el ámbito de las matemáticas. Junto con Tafel Mayer, rápidamente llegaron al país Francisco Proclé y Ricardo Fénix. El nombre del primero es bastante conocido. Impartió clases en Instituto Nacional y sus textos de estudio fueron ampliamente utilizados en la enseñanza secundaria durante todo el siglo XX. De hecho, algunos siguen siendo utilizados y pueden ser adquiridos en casi cualquier librería. Ponix, por su parte, se orientó hacia la educación de un nivel más avanzado. Entre otras cosas, escribió en castellano algunos de los primeros textos de geometría y álgebra moderna de Sudamérica. Cabe consignar que tanto Tafelmauhev como Ponick se habían doctorado en la Universidad de Göttingen en Alemania, considerada la mejor universidad del mundo en de la época, título que obtentó hasta el ascenso del poder del nazismo. A ellos les sucedió Carlos Jan Groth, quien desde esos Chile en el año 1929 pavimentó definitivamente el camino para que se desarrollase la investigación científica-matemática en el país. Parte de esta apasionante historia puede ser leída en dos completísimos relatos de Flavio Gutiérrez y Claudio Gutiérrez, disponibles en Internet. Por la sangre del pedagógico de aquellos años, pasaron insignias estudiantes, quienes posteriormente asumieron cargos en distintas instituciones. Por ejemplo, entre las últimas generaciones de estudiantes de Ponix, se cuentan nada menos que el entonces profesor del Liceo Nicanor Parra y Aldum Iguacol Lantón, profesor del Liceo de Las la que en años más tarde llegaría a ser la primera decana de una facultad de la Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado. Cuando escuché estas declaraciones, dice la columna del señor Briones, Diciendo su audaz propuesta de abrir concursos internacionales para atraer profesores extranjeros a Chile, ya que los chilenos no tenían interés, no se puede más que compararla con aquella idea que Balmaceda plasmó hace más de un siglo. De un lado, una política de Estado, robusta, con un efecto multiplicativo, innegable como la de expresidente. Del otro una política estrecha que reduce el proceso educativo a la enseñanza y en el aula y apunta al profesorado como responsable de la crisis educacional del país. El señor Briones argumenta carencia de profesores que se dilumban para el futuro debido a la falta de interés en la carrera pedagógica. Sin embargo, tal como señalan varios informes contundentes del especialista como el de la CIE de la Universidad de Chile en el año 2014, el problema son claramente las condiciones laborales, no los profesores. ...las condiciones laborales... ...esto explica que el 40% de los profesores... ...abandonan la profesión... ...y si abandonan la profesión... ...los profesores chilenos... ...¿cómo vendrán los extranjeros?... ...bajo qué condiciones... ...serán las mismas... ...que les entregó Almaceda... ...en el año 1889... ...difícil... además está decir que con esas condiciones de desempeño... ...difícilmente un profesor extranjero va a parecerle tentador a ...la oferta de instalarse en nuestro país... A modo de ejemplo, refiramos a la presunta falta de calidad del profesorado chileno, sostenida por el señor Ignacio Briones. Ciertamente, como sucede en todo ámbito, siempre es posible mejorar. Sin embargo, para esto resulta fundamental el proceso de formación continua que involucra perfeccionamiento permanente de los profesores para que se mantengan actualizados en su conocimiento. Pues bien, sucede que estas capacitaciones las deben cursar durante su tiempo libre, muchas veces sin reconocimiento a su institución e incluso invirtiendo recursos propios. En fin, son tantas las debilidades de la idea de Briones y analizadas en distintos medios que poco tiene sentido seguir extendiéndose en el tema. Uno tan solo esperaría que en lugar de tanta audacia, audacia en estas propuestas, un poco más de reflexión. Esta es una columna que aparece en el diario El Mostrador, que es muy interesante que habla de algo elemental en la sociedad que estamos viviendo, como es la educación. Porque todas estas situaciones de una mala política pública, un mal comportamiento, una falta de respeto entre nosotros mismos, entre nosotros ciudadanos, descalificaciones permanentes, falta de reflexión, falta de tolerancia para tolerar al otro que piensa distinto a mí, tiene que ver fundamentalmente con una visión y con una educación, que antes también la había, la falta de tolerancia y siempre había en la historia, pero de, de la mejor manera que se pueda regular esto es a través de una educación, de una conversación, y lo que hizo Balmaceo fue notable, lo hemos dicho aquí en nuestro programa, porque es bueno reivindicar al expresidente José Manuel Balmaceda. Él hizo una política pública de traer grandes profesores y científicos a Chile para empezar a desarrollar el mundo de la educación. Hablábamos eh, acá de la infraestructura que hizo Balmaceda, Hablamos del puente Vallejo, el viaducto Vallejo, que es un monumento mundial en esos años, diseñado por un ingeniero chileno, Vistorino Lastarria, pero él no solamente se quedó en escuelas físicas para que llegaran alumnos. Trajo a personas para que diseñaran una educación y una política pública desde la secundaria, primaria, secundaria y la educación superior, llegando hasta las ciencias. Esa es una visión de Estado que tenía Balmaceda. Ahora, Briones, a lo mejor le dio la historia, está bien que lo haga, y dijo, mire, voy a hacer una propuesta que no está mala. Y en su no era mala. Ya que no hay profesorado, hay problemas, vamos a incentivar a que vengan profesores extranjeros. Pero el problema no son que los profesores chilenos no, no quieran trabajar. El problema son las condiciones laborales en las cuales se expresan los profesores. El otro día hablábamos con el distinguido y, y profesor, el columnista, y todo nuestro respeto para el, profesor, para el profesor Balboa, Raúl Balboa Ibáñez, que nos hablaba, porque él era normalista, Cómo se educaban los profesores normalistas. Incluso él nos decía un detalle que no tiene nada que ver con la pedagogía, con lo que tenían que hacer, con los textos programáticos, sino que los profesores tenían que andar impecable, Allá les enseñaban a peinarse bien, a estar afeitado, a andar bien vestido. No con la mejor ropa y la más cara, bien vestidos, decente. Desde ahí empieza a, a tener ese efecto de la educación, desde la presencia y esa educación y esa cultura la tenían los profesores normalistas que ya no existe porque la educación en Chile a partir del año 81 pasó a ser un negocio un negocio eso es lo malo que tiene la educación en Chile una vez más creado por este sistema y avalado después porque esto fue el 81 en los gobiernos democráticos avalado por el sistema democrático tanto es así que el Estado le paga a los colegios privados más encima estas cosas poco se dicen en Chile siempre hubo una educación pública. La mayoría de todas estas personas, de estos presidentes, estos personajes actuales, se educaron en una, educa en una educación pública de calidad y gratuita. Pero también habían colegios particulares. Quien quería pagar, lo hacía. Convivían. A partir del año 81, empezaron a crearse las universidades privadas. No le piden a usted un puntaje académico para llegar ahí, sino que pague una matrícula. O sea, le interesa más el dinero que el aportar pedagógicamente al alumno. Engañan incluso a muchos alumnos. Proliferaron un montón de universidades privadas, el negocio de las universidades. Muchas quebraron. Muchas quebraron. Muchos de estos personajes que nos dan a nosotros ahora cátedra de cómo debemos comportarnos son parte, dueño de esas universidades. Además, esas universidades nos no, no ampliaron un abanico de política pública van directamente a un tema ideológico, a defender sus intereses económicos a través de una ideología de libre mercado que la enseñan en sus alumnos y la van replicando en el comportamiento de la sociedad y van cada vez más achicando el mundo de la educación. Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con el Instituto Nacional. El Instituto Nacional fue el colegio más importante de la educación pública en Chile los mejores puntajes estaban en el Instituto Nacional la mejor educación estaba en el Instituto Nacional, en educación pública y gratuita y de calidad como era la educación pública en Chile ¿y qué es lo que pasó? bueno, se le empieza a corromper todo lo que corresponde, quitándole los recursos, sacándole de su capacidad no invirtiendo en una escuela pública porque no les conviene el sistema, los que defienden este gobierno, este sistema estaban haciendo eso yo lo he contado acá que son pocas las cosas que se ven lo he contado acá, un diálogo entre la periodista estrella Mónica Pérez de Canal 13 y el presidente de curso, o el presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional un chico de 16 años dejándole un ridículo a la periodista que no tenía que lo único que le interesaba es porque andaba en por qué esos encapuchados haciendo destrozos y él le decía, no, y aquí no son los encapuchados pero cómo no, si están haciendo tierra al colegio está bien, pero eso no es lo importante lo importante es que nuestro nosotros ¿por qué protestamos? porque ya no hay profesores, porque los profesores están cansados porque no hay inversión porque ya no tenemos laboratorios, porque están quitando la inversión en la educación pública están matando la educación pública, eso es lo que nosotros estamos reclamando, y si no nos escuchan nos escucharán por estos delantales blancos, por estos encapuchados yo no lo avalado, pero es la manera que tenemos de reclamar ¿Cómo usted le decía el niño de 16 años, a una periodista, a una periodista, Canal 13, Mónica Pérez, ¿cómo usted no entiende esto? Nosotros no estamos aquí porque queremos estar, nosotros queremos defender la educación pública, ya que los políticos no la defienden, ya que ustedes los periodistas no tocan el tema de fondo, se van en los, se van en, los, en lo banal, en lo superficial. fue una entrevista de colección, en donde un chico que estaba en ese estu estudio, en esa escuela, que le habían dicho a su padre que era el mejor colegio, para trabajar, para proyectarse. Y él estaba viendo cómo ese colegio, que en un momento era así, después se fue poco a poco deteriorando porque ya no habían profesores para la tarde, ya no habían profesores en las demás materias, ya no se invertía en laboratorio, ya no se invertía en la parte científica. Los profesores estaban agotados, no habían las condiciones para trabajar. ¿Por qué? Porque el Estado le estaba quitando, en este caso, el municipio de Santiago, le estaba quitando los recursos, porque, bueno, la educación pública a alguno no le interesa que vaya progresando ese es el tema y de repente nos encontramos con que ya no habían colegios particulares y público empezaron a haber los colegios particulares subvencionados que fue en tiempo de democracia eso en gobiernos democráticos o sea a un colegio en Linares vamos a ver un ejemplo hay un solo colegio particular que es el colegio Alborada ellos cobran su matrícula y los papás pagan y pueden pagar, no estamos contra eso, hacen un esfuerzo y está ahí y es válido, absolutamente válido, hay una educación pública que es administrada por los municipios los liceos ya que conocemos y todas las escuelas públicas y se metió en cuña la educación particular subvencionada todos los colegios que eran particulares Instituto Linares, los liceos del Rosario, Providencia colegio concepción el estado les da una subvención para subvencionar esa educación en demedro de la educación pública eso se hizo en gobierno democrático ¿eh? porque el tema de la educación privada y todo pasó en el 81 pero esto se hizo en gobiernos democráticos le están entregando dinero a gente. Entonces, no, lo que pasa es que tenemos que subvencionar el esfuerzo de un padre que está en un colegio particular y nosotros no vamos a ayudar. ¿Y por qué ese no, si niño no va a un colegio público? Tiene que estar en un colegio público. Si un colegio público tiene condiciones, herramientas y profesores para una buena educación. Pero también, también hicieron creer, y con bastante eficacia, los que defienden este modelo, porque tienen la propaganda, porque tienen los recursos porque tienen los opinólogos que los defienden en los diferentes medios diciendo que la educación pública es mala es la más mala que hay y, y, y fíjese que haciendo todo un tema paralelo un tema más de escudriñar más de ir más al fondo no es tanta la diferencia, no es tan así y cuando se muestran los puntajes los colegios públicos y caen mucho son los más malos, mira este puntaje hay que mirar todo el contexto el por qué se hace ese puntaje entonces cuando se dice que vengan profesores extranjeros a Chile para mejorar la educación, ya que los profesores chilenos, 40% se van, bueno, no son los profesores, son las condiciones laborales de los, de los profesores, que son pero muy distintas a las que habían antes en este país. A lo que trajeron estos notables hombres que trajo Balmaceda, con un trabajo de gobierno, porque él le encomendó a su ministro de Relaciones Exteriores hacer esa gestión en Alemania. Y el ministro fue en Alemania y e hizo, hizo política y trajo a sus científicos y profesores a Chile para formar una brillante generación de formadores en Chile. Que se ha dado en el resumen, el pequeño resumen que hemos dado, y que se establece una política pública destacada, destacable y realmente notable. Y yo quiero recurrir un poco a nuestros auditores. Aquí también valoremos a estos políticos. Y que los políticos actuales traten de aprender un poquitito de esta visión. Entonces, el otro día me decía una persona que me encontré por ahí, me conversa con tanta gente, y le agradece que hasta uno se sorprende, la tanta gente que nos escucha, y a los que menos piensa. Me decía, don Julio, usted pucha, está tan interesante lo almacea. Incluso la escuela 2 y la escuela 1... La hizo él, como lo dijo el señor Balboa. ¿Pero por qué lo derrocaron, pues? Entonces no fue tan buen gobierno. Y es una pregunta válida, pues, absolutamente válida. ¿Por qué se si él hizo una política pública, pública de conectividad en el país, de aulas públicas, de educación, fue derrocado y una guerra civil? Entonces no tiene que haber sido un buen gobierno el gobierno del NACEA. Y el auditor, yo le he toda la razón, bajo su lógica. Pero si ampliamos el, el abanico, si abrimos el diafragma, siempre todo tiene un motivo y una explicación. Yo le he dicho, sí, fue un, un gobierno desastroso. Él tuvo inconvenientes políticos, hasta con la iglesia. Valmacía tuvo problemas, hasta con la iglesia. Porque en ese tiempo la iglesia gobernaba junto con el mundo eh, latifundista este país, porque eran poderosos, la iglesia era poderoso. Perdonaban a los que tenían plata y los que no tenían plata se iban al infierno hasta que después hubo una separación del Estado con la Iglesia como debía ser pero Balmacé hizo un trabajo notable ¿eh? y el problema de él fue meterse con los que tenían más plata fue, fue el hecho de tener ir a un objetivo común que era la riqueza del país que también, que está bien, la administraban ellos pero no podían llevarse todo y tenían que colaborar más con los impuestos y le empezó a decir, bueno Colaboremos, el país necesita también de su ingreso. Usted tiene 50, gane 40. No, imposible. ¿Cómo hay a ganar 40? El señor nor Nord, el hombre que derrotó a un presidente de la República, porque él, su poder su dinero lo derrotó. ¿Cómo? Bueno, financiando la oposición de Balmacea, financiando y comprando medios de comunicación, porque los medios de comunicación crean opinión, hasta desestabilizarlo. Hasta que terminó una guerra civil, en la cual hubo más de 5.000 muertos, se enfrentaron el ejército chileno con la armada chilena. Se enfrentaron, ¿ah? ¿eh? Eso lo logró el poderoso señor del Salitre. Es increíble. ¿Qué prevaleció? El poder del dinero. Pero ¿qué es lo que quedó? El legado de Donaceda. Y eso no puede ser enterrado. No puede ser recordado el gobierno de almaceda solamente por la guerra civil, que es para otra historia tiene que ver con el tremendo trabajo de política pública educacional que él hizo en este país y por eso tiene que ser recordado y además que él dio su vida por, por su idea, se mató un 18 de septiembre, se mató estuvo muy triste porque su país se dividió y claro, el dinero fue poderoso hoy, como lo sigue siendo ahora la historia es cíclica la historia se repite pero al menos atesoremos, pensemos, meditemos por qué suceden las cosas. Así que, como decía Ignacio Ibriones, que humilde a Ignacio Brione le agradecemos que lo ha dado para dos editoriales? Él hace una reflexión, seguramente pensó en Balmaceda, no era mala la iniciativa de traer profesores extranjeros, pero el propio gobierno, su gobierno, que le enteró hace poco, le estaba quitando las becas a los científicos chilenos para irse al extranjero. hay becas para irse a capacitarse, las quitó señor Tempillera que quitó, no era interesante. Ahora, con las vacunas, es bueno que tengamos científicos, ¿no es cierto? O sea, hay un contrasentido y un oportunismo en proponer algo que no está en su ADN, sino que está en una situación de aprovechamiento para sacar votos. Lo de Balmaceda era auténtico, era claro, era una política establecida que quedó plasmada y que fue parte importante del desarrollo de este país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Coba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, 8 de la mañana con... 30 minutos. Hacemos minuto a minuto en la Radio Ancoa en este día lunes 3 de mayo. Junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Tenemos 12 grados de temperatura. máxima vamos a tener eh, 16 lluvia Una lluvia suave. Nublado. Tuvimos harta agüita el fin de semana. Vamos a hablar luego de eso. Parece que no hubo mayores inconvenientes en, en temas que estábamos acostumbrados a inundación y todo pero es necesaria el agüita. Eh... Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPRE, Preca, CAPREDENA y Particular. atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: 8 con 32 estamos en el quinto mes del año mayo el quinto mes del año en el antiguo calendario es el tercer mes romano su nombre se debe a María de la Diosa Romana en la primavera y los cultivos de en esos tiempos adoraban a esta diosa. Las celebraciones en honor a la diosa de las flores, como así se le denominaba, alcanzaban su punto álgico el día 1 de mayo. En el hemisferio norte, mayo es el último mes de la primavera. Están en el otro lado ellos ya van a, van a camuchar inclusive al verano. Hoy día saludamos a Santa Cruz de Mayo, que es tan de Oromástico. Es el día 123 del año. Un día como hoy, el año 1814, tratado del Ircay. La lucha entre patriotas y realistas hizo necesario la firma del tratado en el que chilenos reconocen como soberano al rey Fernando VII y los españoles también al gobierno asistente en nuestro país a través de una junta de gobierno. Estaba en todo ese proceso especial de Chile entre 1810 y 1818, donde se logró la independencia. En el año 1843, a los 55 años, muere Monseñor Manuel Vicuña la Larraín. Él fue el primer arzobispo de Santiago. En el año 1881, el general Manuel Baquedano renuncia a su puesto de general en jefe del ejército del norte del país. En el año 1927, el presidente Emiliano Figueroa renuncia a su cargo. En el año 1927, se inaugura la primera línea de aviación comercial en Chile. El francés Luis Terron eh, fue el empresario en llevar a cabo este proyecto. El primer vuelo se hizo entre Santiago y Valparaíso. En el año 1952 el gobierno de Chile acusa a Estados Unidos de competencia desleal y de revender el cobre a precios abusivos y procede a la incautación de las minas. Una pelea grande que terminó en el 71 con la nacionalización del cobre. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: Y así. Las 8 y 33 minutos. Chile necesita grandes acuerdos para avanzar.
2: En la región del Maule queremos que George Bordachar sea el nuevo gobernador para que la voz de nuestras comunas se escuche con más fuerza para vivir en una región más justa, segura y con mayor calidad de vida. En Maule estamos de acuerdo. Vota por George Bordachar para gobernador y por los alcaldes y concejales de Renovación Nacional. Conoce
0: más en rn.cl. Con
2: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias, que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
1: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Para que Linares sí cambie, te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 15 y 16 de mayo, vota XS315, porque ahora es contigo.
0: Hola a todos, mi nombre es Ana Nicole Aravena Gajardo. Soy abogada y candidata a constituyente por el Distrito 18. Y quiero invitarles a que este 15 y 16 de mayo formemos parte de un proceso histórico como país. Vota YB7, Ana Nicola Aravena Gajardo. Porque Chile somos y lo formamos todos. inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región. Hola, soy Juan
1: Carlos Retamal, candidato a concejal. Por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad. He compartido el sueño de muchos de ustedes. Hoy día se los pido de todo corazón. Quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros sueños, por Linares, vota 307.
0: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl Hola, soy Cristina Bravo, madre y esposa, candidata a gobernadora regional. Conozco bien la región y me la jugué por el apruebo. Sé que juntos podemos cambiar la historia. Queremos una región donde las 30 comunas se desarrollen equitativamente y nuestras mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores vivan con dignidad. Maule debe ser un Maule para todos. Por eso este 15 y 16 de mayo te invito a votar YN203. En el voto naranjo, la única mujer. Cristina Bravo, gobernadora Regional.
2: Del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: ¡Que sí! Hola,
2: les habla Mario Mesa Alcalde y candidato a la reelección por nuestra ciudad En estos cuatro años Hemos avanzado como ciudad Pero debemos seguir soñando Y cumpliendo nuestros objetivos Es por eso que en este nuevo periodo Proyectaremos la apertura Rengo Generando la conectividad Con Coronel de Artillería Detrás de la vía Pablo Neruda La proyección y conectividad de Yungay Con Avenida Presidente Ibáñez Por eso, este 15-16 de mayo Vota por Mario Mesa Alcalde de Linares Porque juntos Vamos contigo.
0: Vota Mario Mesa, alcalde Mario Mesa, número sí, 251. Sí.
2: Soy Augusto Leiva Garcinuño, ingeniero comercial, emprendedor y un ciudadano comprometido con mis barrios. Que me atrevo a dar un paso adelante, esta vez desde la política. Emprendamos juntos por un solo Linares. Vota
1: Augusto Leiva, concejal
2: 344.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le informa que este 30 de abril
1: vence el plazo para cancelar la primera cuota del servicio de aseo domiciliario 2021. Además, le recordamos que la segunda cuota del mismo servicio de recolección de aseo domiciliario vence el próximo 30 de junio. Para mantenerse al día en el pago de sus servicios, le invitamos a acercarse a las oficinas de rentas municipales ubicadas en el primer
0: piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 8.30 13 horas. No olvide presentar su certificado de avalúo vigente. Si tiene dudas o consultas, llámenos al 2564-665 o al 2564-674. Se lo recuerda a su municipalidad. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
0: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, vamos a nuestro segundo bloque en minuto a minuto en la radio Ancoa. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a establecer un contacto con el seremi de obras públicas Francisco Durán rapidez que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Francisco?
2: Estábamos recordando en sí. Julio Aguayo lo que eran los inviernos antiguos, cierto Julio? Y éramos casi vecinos,
1: nuestro niñeo que aquí me dice usted yo no sé, yo vivía en Valentín, le tenía 130, que fue nuestra niñez, y nos acordamos cómo eran esos inviernos y usted vivía cerquita también.
2: Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que te escuchan. Yo lo que le contaba a Julio Guayo es que en, yo viví en Valentín Letelier en dos partes en su momento. En Valentín Letelier 69, casi cerca de, de donde vivías tú, al inicio de la Alameda. Y los primeros años vivimos eh, como familia en Valentín Letelier 1024, me acuerdo los números, ¿viste? Sí. Al lado de donde estaba la, la, la famosa carnicería de Castillo, el Gallo de Oro, donde sí. estaba Lastra. Ahí vivíamos nosotros.
1: ¿Qué me dice? Y en esos años nos acordamos que llovía prácticamente todo un invierno, las vacaciones de invierno la pasábamos en casa porque prácticamente llovía los, los 15 días.
2: Llovía todos los días de corrido, como ha hasta hoy día, eh, la Alameda se inundaba completamente, ¿te acuerdas, Julio? Sí. Y bueno, hoy día estamos enfrentando un, un frente de mal tiempo que partió el día viernes y eventualmente se proyecta hasta mañana con una cantidad de 90 milímetros de agua caída. Yo creo que vamos a llegar fácilmente al número. Yo le contaba eh, a, a usted, Julito, que hasta um, ayer la última medición de agua caída eran casi 60 milímetros de agua caída, así que por lo tanto eh, lo más probable es que se cumpla el número de los 90. Lo bueno, Julio, es que no, lo, que se, o sea, lo malo es que se esperaba que estos 90 milímetros cayeran solamente entre sábado y domingo. Uh -huh. Lo que no ocurrió así, y cuando esos 90 milímetros caen de esa manera, es cuando se producen los colapsos en, en todo lo que sea de infraestructura, lo claro. que sea las mismas viviendas de nosotros mismos, porque, por ejemplo, en relación al último frente mal tiempo, ese frente de verano que tuvimos, Julio, teníamos, por ejemplo, que tuvimos una agua caída de 50 milímetros, que cayeron en un par de horas, y eso generó inundación en todas partes. Eso no hay nada, que, na
1: no hay infraestructura que soporte eso, ¿eh?
2: No, 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 eso no, de hecho no, 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 no hay posibilidad cuando el agua está caída y eso es casi, cuando el agua tan, cae tan bruscamente y eso es casi un fenómeno como lo que se da en los países tropicales. Bueno, el cambio climático también a, hace sus efectos. Yo hoy día puedo entender recién que estamos teniendo un invierno como los que teníamos antiguamente, estamos en otoño, estamos en otoño y en este otoño ya se ve la lluvia, los otoños de los años anteriores, y recuerda Julio del 2018 hacia atrás, eran otoños pero absolutamente secos y fríos, así que desde ese punto de vista, el agua no ha generado tantos problemas, eh, pero también va generando grandes beneficios como la acumulación de agua hacia el futuro que lo estábamos conversando contigo.
1: Ahora eh, eh, van a caer 90 milímetros, pero en relación al año pasado y en relación a un año normal... ¿Cómo va esa estadística?
2: Bueno, la, los números en relación al año pasado y un año normal eh, obviamente presentan eh, números azules. O sea, de hecho, hoy día tenemos eh, en promedio regional un superávit de agua caída a, a un año normal del 66%. Mira, te voy a actualizar bien los datos. En el caso de Linares, ya como te decía, llevamos 60 milímetros de agua caída. El total mensual del mes, como es la primera lluvia, es el de 60 milímetros de agua caída. El presente año, sumando la lluvia ya que tuvimos en verano más esta, llevamos un 176, 176 milímetros de agua caída. El año anterior llevábamos a la fecha 31 milímetros de agua caída, ya es una cantidad tremendamente mayor. El normal, o lo que deberíamos llevar a la fecha, es de 96 eh, milímetros de agua caída y llevamos 176. Por lo tanto, Julio, con relación a un año normal, tenemos un superávit del 83%, y con relación al año anterior un superávit del 463%
1: perfecto, que bueno es, muy es un aspecto positivo eso es, es algo positivo eh, ahora, lo otro eh, el tema siempre de la infraestructura porque hay una inversión aquí en Nuestra Comuna y en otro lugar de la región que usted lo puede detallar mejor, pero en Nuestra Comuna se han hecho inversiones para evitar esta situación de los colazos que, que todos sabemos en lugares tradicionales ¿cómo ha sido sí. eso? ¿cómo se ha respondido en base a eso?
2: Bueno, principalmente, y acá yo te puedo hablar por, por lo menos de los tres últimos años que son los que me correspondieron a mí eh, liderar la labor del Ministerio de Obras Públicas, nosotros hemos invertido recursos en dos áreas, en proyectos que tienen que ver con la limpieza de los ríos, con la limpieza de los cauces, el encauzamiento, que es un, son proyectos pe, pequeños pero que tienen un tremendo impacto desde el punto de vista de que vuelve el ordenamiento, se permite cargar las napas, subterráneas, las napas subterráneas y da un mejor aprovechamiento del agua. Pero en las ciudades nosotros tenemos que ver con algunos grandes proyectos que tienen que ver con los colectores primarios de aguas lluvias. El Linares es una, las, es una de las ciudades modelo respecto de otras ciudades de la región del Maule inclusive del país porque nosotros estamos construyendo el, la etapa quinta del colector de lluvias Sistema Cuellas. Ah. Este colector eh, tiene un valor de construcción de su infraestructura de más de mil millones de pesos. Eh, hoy día lleva un 75% de avance julio, no está terminado, y ya podemos decir de que está cumpliendo su función, porque si uno visita, yo lo hice el sábado en la tarde, el sector poniente de Linares, el sector norponiente poniente de Linares, es un sector que eh, siempre se había inundado por la gran cantidad de construcciones y de casas que hoy día tenemos ahí. y Las aguas lluvias todas se juntaban en, en la calle Coronel de Artillería o en el sector de la túnez y he podido ver de que efectivamente ya se redujo por lo menos en un 80% la existencia de eh, puntos conflictivos. Yo estuve en el sector de en el, en el, en el Coronel de Artillería con Rucalhue, en donde sí había una acumulación de agua, pero eso era, yo lo pude constatar así, producto de la obra de construcción del nuevo hospital, que es donde se va acumulando basura, donde se van acumulando escombros que no permiten la libre circulación de agua. Pero los otros puntos históricos que se inundaban fueron eh, absorbidos y desarrollados de buena manera. Eh, nosotros igual queremos hacer una ampliación de ese contrato para poder alcanzar ciertos sectores que quedaron fuera de esto, por seguridad, de hecho, y, y en realidad creemos que esta obra, a pesar de no ser una obra que se vea, no ser una obra... Eh, como un camino, como un edificio público, es una obra que era de vital importancia y yo por eso, Julio, creo que era muy importante empujarla y poder concretarla. Bueno, y hoy día estamos viendo meramente los resultados todavía, aunque no está terminada la obra y esperemos que cuando esté terminada, Julio, tengamos mejores y más brillantes resultados.
1: Sí, conversamos con el seremi de Obras Públicas, Francisco Durán, en esta mañana, día lunes, 3 de mayo, Minuto a Minuto, en la radio de Hong se nos separan ya 11 minutos de las 9 de la mañana. Usted apunta temas muy importantes porque es bueno removerar, a veces la memoria es frágil porque había muchas personas que, que tenían que tener los recursos que no les convencía mucho esta obra del colector Cuellar, es ¿eh? una, una obra subterránea, no tenía un impacto político, pero en el fondo la inversión pública, política, es para que tenga el impacto en la comunidad y aquí se da,
2: se da justamente este caso. Uno tiene que pensar Julio, principalmente que las obras son para las personas, no para las para nosotros que somos los que las hacemos las desarrollamos o las impulsamos y el hecho de que las obras sean para las personas es que, como tú bien dices, el efecto sea calculado para las personas. ¿Eso qué quiere decir? O sea que antiguamente, o hace un par de años atrás o meses atrás, teníamos a lo mejor casas que sufrían cuando empezaba a llover. Hoy día estamos frente a un escenario en el cual ya no existe ese inconveniente, a lo mejor el sufrimiento de que esto pueda pasar, siempre, siempre va a estar pero eh, en realidad en lo práctico no está ocurriendo y yo creo que ese es el principal beneficio y ese es el principal, en este caso, la, lo, lo, lo que la función pública nos obliga a entregar a la gente y que son resultados concretos, en Julio. Yo creo que eso eh, es bastante bueno, bastante valorable, siempre van a haber cosas que mejorar o sectores que eh, ir arreglando, pero de hecho el ministro Moreno tuvo, en la, cuando se inició la la construcción de este colector de aguas lluvias y él resaltaba que a nivel nacional sería tanto Linares, tanto eh, como otras ciudades que son las primeras que tienen sus sistemas casi completos, ciudades turísticas importantes como por ejemplo Frutillar, decía él, o Puerto Varas, no tienen esto, por lo tanto es un buen pie para poder eh, ir eh, pensando en desarrollar un, un Linares en este sentido eh, mejor y con una mejor calidad de vida. Ahora... La segunda lista de esto, Julio, siempre es que también existen responsabilidades personales de cada vecino de ayudar también a mantener estas obras. En el caso de los colectores de agua y lluvia, los municipios son los que se encargan también de ir limpiando a tiempo y eso tampoco exonera que los vecinos también den una mano con eso porque en realidad es por el bienestar de todos, Julio.
1: Sí, y en la, y en la región como estado, y sobre todo le quería preguntar por algo del nivel de las aguas de los ríos, que también cuando hay mucha agua preocupa, pero eso está no, dentro de lo normal. ¿qué, qué, ¿Qué balance han hecho en ese aspecto ustedes?
2: Sí, bueno, nosotros estamos hoy día esperando eh, que nos llegue ya el estado de acumulación de agua que en los embalses, que yo, yo entiendo que va a ser muy superior también. Pero se genera, debido a la alta isoterma que hoy día, se, hoy día tenemos, se genera también una gran cantidad de precipitaciones en lo que es Alta Cordillera. Por lo tanto, los aumentos de caudales, Julio, son aumentos eh, importantes. Yo sé que los ríos principales afluentes de la provincia presentan un aumento de caudal importante, pero nada que todavía genere mayores riesgos nos enfrentamos, y por eso te decía yo al principio, a obras menores que son limpieza que nosotros hacemos de los mismos ríos y movimientos que han podido ir sirviendo para poder eh, también desahogar los peligros que puedan haber en las zonas que son las riberas de, de los ríos, pero hasta ahora el aumento ha sido importante, pero no ha sido un factor gravitante como para generar algún inconveniente mayor en eh, las personas o la, los sectores que están a los lados de las riberas de los ríos Julio.
1: Sí, ha sido importante la inversión que se ha hecho en obras públicas en nuestra zona, que tiene que ver con la conectividad de los caminos, agua potable lo rural, los sectores precoz de llenares nuestros, y esto se va a sumar a ese tremendo proyecto que es esta carretera de fibra óptica digital que va a tener como las APR los colegios, una mayor conectividad para un mundo que está un poco dejado de lado como es el mundo rural en esto de la conectividad, si bien el mundo sí. rural ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos en conectividad de caminos, en agua potable, luz, eh, perdón, agua de rural, la electricidad ha cambiado el mundo rural, pero el mundo digital ha estado muy ajeno a ello. ¿eh?
2: Sí, por supuesto. Bueno, yo me alegré muchísimo cuando el gobierno regional, eh, a través del Intendente Juan Eduardo Prieto, levantaron este proyecto de la fibra óptica. Nosotros hace unos días atrás estuvimos en visitando, por ejemplo, el, el mejoramiento y ampliación del sistema de agua, de agua potable rural de San Víctor Lama, que está ahí en San Víctor Álamo. Y ahí se anunció los eh, más de 157 puntos de red que van a haber eh, a través de este proyecto, que además es un proyecto pionero a nivel nacional. No solamente su alto valor, mil millones de pesos, es una cantidad tremenda de, de, de plata para un ministerio que no es un ministerio a lo mejor como el de obras públicas, que sí las maneja, un ministerio en este caso como el gobierno regional o un ministerio de transporte, que son los que se encargan de lo que son las conexiones a internet, y, y bueno, se hizo el lanzamiento en esa obra que también es muy grande, que se está construyendo ahora y que va a beneficiar a más de 600 familias y además también como modelo o piloto para poder incorporar esto de la fibra óptica. Yo me he dado cuenta, al igual de lo que tú dices, de que eh, por lo menos en lo que es en materia de compensar las diferencias que hay en los sectores rurales o, o en este caso de la vida rural con la vida de la ciudad, obviamente nosotros vamos avanzando lo más rápido posible en lo que es materia de camino y agua pero hoy día es una necesidad fundamental el poder contar, Julio, con eh, Internet. Y eso es algo que incluso a nosotros como eh, ministerio que nos encargamos de los sistemas de agua potable rural nos permitiría monitorear incluso u operar nuestros sistemas de agua potable rural desde un celular. Entonces, que llegue este tipo de desarrollo que beneficie tanto a los comités de agua potable rural, tanto a los niños que están estudiando hoy día a, a través de estos sistemas y que además puedan hacerlo de, con una mejor conexión yo creo que significa que es lo es o mejor dicho es lo que faltaba para que los sectores rurales ya estuvieran el auge o la justicia que les correspondía tener
1: sí finalmente nos quedan dos minutos eh, yo quería eh yo soy muy crítico del mundo público de las seremías quiero destacar su trabajo, es súper importante una porque es nuestro, el linarense y porque usted se ha empoderado del cargo es un cargo eminentemente técnico, usted es un abogado sí. sin embargo le ha dado el alma y el espíritu a este cargo que es el tema político y el tema de la comunicación a veces tenemos que no nos conocemos nosotros es un error de no. ellos si sí, es verdad, esa es una crítica que he hecho yo sin embargo usted en un cargo técnico usted de profesión abogado, le ha dado alma, vida y espíritu a este Seremía en algo tan importante como es la comunicación la cercanía ¿Ah? y yo lo quiero destacar porque no todo el mundo en política es malo y yo creo que usted se ha emperado muy bien de este cargo y me imagino que lo tiene bastante contento esta gestión que está haciendo
2: Te agradezco primero que todo las palabras Julio en realidad uno no hace la pega para esperar algún tipo de reconocimiento pero en, en realidad hoy día ya si pudiéramos hacer un balance estos tres años en realidad se ha avanzado harto lo que dices tú a nivel de desafío personal como también de desafío social es, el, yo por ejemplo siempre he dicho el Ministerio de Obras Públicas quizás tenía cometía el error de que solamente vinculaba a ingenieros sí. eh, en su dirección y yo me di cuenta que el Ministerio no solamente son los ingenieros por ejemplo el 50% o el 60% de la actividad del Ministerio de Obras Públicas tiene que ver con contratos los contratos por ejemplo para su mejor ejecución o funcionamiento los ven los abogados entonces se pudo hacer una buena comunión entre lo que es el área de contratos, los, los ingenieros, y sobre todo, Julio, y más que eso, yo creo que el hecho de haber puesto en, en relevancia el, el cariño que uno siente por los sectores rurales, yo hoy día comprendo que la región del Maule tiene un carácter y una vocación agrícola y no le hemos dado en el tiempo la importancia que eso tiene, te permite tener un objetivo claro y te permite avanzar creando, inventando y haciendo todo lo posible para que... Nuestra gente del campo, nuestra gente de los sectores rurales estén bien, así que bueno, yo te agradezco tus palabras, me, me, me pone contento escucharla, no todos siempre son críticas como dices tú, pero en realidad la idea es seguir trabajando con el perfil que estamos y seguir avanzando en esto juntos.
1: Sí, y finalmente yo creo que este, esta cercanía es súper importante en el mundo político y usted que le ha hecho bien también lo que usted decía estar cercano a la gente y valorar el trabajo de ustedes, mirar una sonrisa de una persona cuando abren el agua, cuando le aventan un camino, cuando le hacen un puente, una escuela ahí está reflejado real espíritu de trabajo público que ustedes tienen que representarlo a través del mundo público que es el bienestar de la sociedad
2: para eso estamos, pues, y esa es la vocación que deberíamos eh, enalbolar todo. Yo por lo menos siempre he dicho que el, lo que le faltaba al Ministerio de Obras Públicas antes era un poco de empatía, y nosotros nos especializamos en servicio al cliente, le digo yo a la, a la gente que trabaja conmigo, y tratamos de dar el mejor servicio, obviamente no siempre eh, con los mejores resultados, a lo mejor algún día me, nos pueden haber encontrado enojados por alguna situación algo por el estilo, pero tratamos por lo general de dar una buena respuesta y acudir con una solución.
1: Muy bien, le agradecemos al Ceremi de Obras Públicas, Francisco Durán Ramírez, este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en esta mañana de día miércoles que le han llegado un completo informe de la lluvia. Gracias, don Francisco, que esté bien.
2: Muchas gracias, un abrazo, Julio, y saludar a todo tu audiencia. Chao, chao. Chao, chao.
1: Ahí teníamos entonces al Ceremi de Obras Públicas. Eh, nosotros a veces somos críticos, como nuestra labor, responsablemente también, obviamente una labor de rol social. Pero aquí tenemos que destacar lo que ha hecho Francisco Durán. Fíjese que he hablado también muchas veces en este programa. ...con personas que ocupan un cargo público momentáneamente y se creen, se cambian, ya no son ellos. Están en otro cargo, no te contestan el teléfono, no te saludan, están a otro nivel, andan apurado, es que ya soy importante ahora. Personas importantes se les denomina a algunas. Tienen una responsabilidad y un cargo. Por eso no tiene que estar ajeno de, de esto. Por eso yo quiero destacarlo, Francisco Durán, que ha sido muy empático y ha sido muy pragmático y entender que un cargo eminentemente técnico como es el mundo del Ministerio de la República, él es lo transformado en su hacer bien la pega, destinar bien los recursos y hacerle un cargo político. Y la política tiene que ver con políticas públicas, con cercanía, con voluntad, con empatía con la comunidad. Y mientras no entiendan eso algunos, van a estar mal. Aquí hay Ceremis que no conoce nadie. Hay Ceremis que los periodistas mandan fotos y no mandan nunca una cuña a la radio. O sea, con una falta de de realidad increíble. Pero Francisco Durán, yo lo conocí hace tres en la campaña concejal y siempre ha sido el mismo. Nunca, nunca un otro gesto porque tiene un cargo importante. Como hacía mucho. A usted le ha pasado, a en su vida propia, que tiene un amigo, un familiar que de repente está ocupando un cargo importante y ya no lo mira de otra manera porque ya está a ocho niveles. No, pues. Y menos en un cargo público. Así que eh, las cosas hay que destacarlas como corresponde. Somos críticos a veces de la mala política, pero queremos que esta política se llegue a lo que es el fondo de la política, como decía el Gran Balmacea, para que llegara a todos, y no para el bolsillo de algunos nada más. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía, a don Carlos Agurto ahí en la coordinación, nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando eso es lo que dicen no es igual a lo que hará. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.